0: Боссер ФМ представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие мои слушатели. Хочу представить вам нашего партнера хостинг-сервис вебхост 1. Это один из немногих сервисов, где все ваши пожелания и мечты превращаются в реальность. Ссылка на их сайт в описании. Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, аптека продолжает свою работу, ваши письма приходят, и они все более разнообразными становятся, поэтому и гости мои становятся все более разнообразными. Но у вас же есть любимчики, и есть гости, которые вы обязательно будете рады сейчас услышать. Юлия Плетнева, евразийский комиссар ЕАЭС, по вопросам недвижимости и герои нескольких наших выпусков, в том числе и нервотрепки Юлия, здравствуйте. Добрый день. Юля, я знаю, что вы учредитель академии, и о вас ходят легенды, можно сказать. Вы в авторитете в отрасли, риэлторы, все сплошь и рядом у вас учатся. Вы, так сказать... Ну, знаете, когда говорят о медицине, говорят, светило, там, медицинской науке... А вы очень авторитетный, можно сказать, ведущий эксперт в сфере права и недвижимости. И книга ваша о безопасных сделках с недвижимостью в этой среде – бестселлер. Ну да, так и есть. Да. Спасибо. Ну, слухами мир полнится, да? Я знаю, что риэлторы и юристы, которые работают в сфере риэлтинга, они по сути, работают с людьми. Не столько с недвижимостью говорят, что я работаю с недвижимостью, а по сути, работают это с людьми.
2: Да, конечно, конечно. Мы работаем с людьми, сталкиваемся с их проблемами, с их болями, чаяниями. И, по сути, вопрос недвижимости – это ну, один из самых животрепещущих вопросов, поскольку все зависит от того, есть у человека, где ему жить, куплена эта квартира или арендованная. Другие вопросы решаются по-другому. И часто и психическое, и психологическое
1: состояние также зависит от бытовых условий. Что в книге вашей, что там, насколько я понимаю, это 15 или более летняя практика юриста. Для кого она? Она, надеюсь, не только для агентов. Может, и простой человек ей воспользоваться? Да, конечно. Там очень просто и доступно
2: описана вся процедура проведения сделок купли-продажи недвижимости. То есть предложен... учебник. Учебное пособие. И предложен безопасный механизм сделки, плюс есть чек-лист проверок. Это модное О, слово чек-лист. То есть берешь, открываешь книгу, там есть ссылки электронные по которым нужно пройти, либо запросы, по которым можно проверить любой объект недвижимости на территории всей Российской Федерации.
1: Юля, скажите честно, сколько сделок с недвижимостью вы уже обслужили? Сколько тысяч сделок с недвижимостью вы уже обслужили? Александра,
2: я уже после какого-то периода перестала их считать, но за 15 лет ну, более трех тысяч точно. Я думаю, что подходит к четвертой тысяче, но уже звездочки на фюзеляже я не ставлю. Я просто работаю для того, чтобы люди могли спокойно жить в своих квартирах.
1: То есть к вам могут обратиться не только агенты за советом, но и покупатели.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.com.
2: Да, конечно, конечно. Могут обратиться и агенты по операциям с недвижимостью, и покупатели. А с покупателями мы работаем отдельно, просто у них объем знаний о недвижимости немного меньше, поэтому требуется покупателям и продавцам повышенное внимание. Понятно.
1: Я знаю, сорока на хвосте принесла что вы тоже мой коллега, вы теперь подкастер, и у вас свой подкаст про дом. Да, да, да. все так. Это первый сезон всего лишь? Я надеюсь, что он не последний? Продолжение будет, конечно. Да. Вы паркуетесь, насколько мне известно, на подстере, так же, как и «Психология, мифы, реальность», Да, да. Да, но нам вообще помогает осуществлять наши мечты компания, наш партнер, хостинг-сервис, вебхост. И вот уж благодаря кому и подстержи, и подкастеры на нем могут воплощать свои мечты. Да, вот только хотел сказать, это мое любимое место парковки. Да. Юлия, ну... Расскажите, что, наверное, важно должно быть знать всем тем, кто собирается покупать, продавать, арендовать и, и прочие объекты недвижимости, чтобы люди, те, кто никогда еще таких сделок не совершал, правильно подходили к вопросу.
2: Первое, конечно, необходимо предварительно посмотреть в интернете, какой объем знаний понадобится для того, чтобы провести сделку. Квартиры проверять обязательно нужно. Ни в коем случае нельзя идти в сделку бездумно и надеясь на авось, что пронесет, что кто-то проверит, банк проверит, или там вот этот человек сказал, что все хорошо. Мы в первый раз, собственно, его видим, что он нам там сказал. И понять Можете ли вы самостоятельно провести проверку объекта? Либо вам нужен специалист... Соответственно, если вы можете самостоятельно, то вы и ответственность по сделке и по последствиям принимаете на себя. Вам некого винить в том, что сделку признали недействительной, или что человек, допустим, снял квартиру не у собственника, и его через месяц выселили, приехал собственник там сдачи, а у него в квартире какие-то люди живут. Такое очень часто бывает при... Съемной ну, квартире. Угу. Да, да, тогда вся ответственность, соответственно, на вас, если вы решили пойти в сделку сами. Если же вы понимаете, что вам нужна помощь профессионала, тогда ищите человека, ищите специалиста, который бы мог вас проконсультировать, мог элементарно проверить квартиру, ну и помочь вам посмотреть договор. Естественно, никакие документы, не читая, мы не подписываем. Прочитал, понял, что самое главное, потом
1: подписал. Понял. Сложнее всего. Я думаю, что за возможность понять стоит заплатить.
2: Как в анекдоте, угадал все буквы, но не смог прочитать слово. Чтобы такого у нас не происходило, конечно, необходимо все-таки понимать, что
1: вы подписываете. Это важно. Сделки-то на большие суммы, и потом это жизнеобразующие вопросы. Можно лишиться крова и единственного жилья, ну, это это очень большая проблема. То есть пополните компанию бомжей, вот так
2: скажем. Но... На какую-то минорную тему мы немножко, минорную ноту мы немножко спустились. Но если вспомнить пирамиду Маслоу, помните, на первой ступени у нас безопасность, способность к размножению, потребность к размножению и, соответственно, потребность в еде. То есть базовые потребности человека. Так вот, недвижимость в нашем регионе – это базовая потребность человека. Извините меня, мы не в... Не в Полинезии не, не да-да-да, да, где можно жить там в коробке из-под телевизора. Но сейчас, кстати, таких телевизоров-то уже нет. узкие, не получится в коробке прожить. У нас климат-то северный. Полинезийцы не живут в коробках, они просто под пальмами спят. Да, им тоже хорошо. У нас, к сожалению, пальмы не растут, и климат чуть более суров. И если у человека нет недвижимости, иногда это смертельно. От холода замерзают зимой. Я бы даже сказал не иногда. Это
1: совершенно точно смертельно.
2: Вот. Поэтому это базовые потребности человека, и они должны быть удовлетворены в первую очередь. Без этого о чем-то другом думать ну крайне сложно.
3: Мы с Александрой запустили новый подкаст. Называется подкаст «Ябеда». О чем подкаст? Александра Капецкая представляет. Меня зовут Алексей Савенко. Я никогда не был у психолога, и у меня нет проблем с эмоциями. Но, как оказалось, это не так. Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался, что на самом деле представляют из себя мои эмоции как сильно они влияют на мою жизнь и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это оказалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую версию самого себя. Теперь я следую правилу. Если хочешь изменить мир, измени себя. Подписывайтесь и слушайте каждую среду, начиная с 10 февраля на всех доступных площадках. Подкаст «Ябеда».
1: Юлия, я думаю, что письмо, которое я для вас подобрала, будет вам очень удобно разбирать, хотя от вас требуется сейчас не профессиональная позиция там, юриста, да, а просто человеческая. Потому что с подобными историями мы часто сталкиваемся. Но просто вот именно эта картинка мне показалась интересной. Если бы автор написала чуть более скучно, пожалуй, бы мы эту тему и не поднимали. Но в этом письме я увидела кое-что существенное, и что это, я скажу попозже. Ну как, мы готовы? Всегда готовы. Поехали. Здравствуйте. Хочу посоветоваться, как защититься от энергетических вампиров. Вернее, как правило, вампирш. Сразу скажу, работу сменить не вариант. Я работаю в магазине посуды, и то, что периодически происходит, можно назвать одновременно вампиризмом и потребительским экстремизмом. Вот как раз эту тему я и хочу сейчас обсудить. Расскажу случай. После Нового года пришла женщина, долго бродила между полок с посудой. В конце концов спросила, может ли она поменять тарелки. В каком смысле поменять, спрашиваю. «Я в прошлом году купила четыре обеденные тарелки», говорит, «а теперь хочу поменять их на четыре суповые». У нашего руководства довольно лояльная политика насчет возврата покупки. Если товаром не пользовались, мы можем принять тарелки, и кастрюли. Только покупатель должен предъявить чек и паспорт. Хотя вообще-то по закону товары, контактирующие с пищей, возврату не подлежат. Спрашиваю у покупательницы, есть ли чек? При себе ли паспорт? Ничего у меня нет. С собой только тарелки. Я уточняю точно ли именно у нас она покупала тарелки, потому что в городе три магазина одной сети». Покупательница неуверенно сказала, что вроде да. Я попыталась искренне ей помочь. Если не прошло больше двух недель, мы можем найти покупку в компьютере и распечатать товарный чек. Но дама не помнила дату, зато перешла в наступление. Начала возмущаться, говорить, что ей не нужен возврат. Просто поменяйте мне эти тарелки на суповые, и все. Я посмотрела, у них одинаковая цена. Объяснение, что в компьютере у них разные наименования не было услышано. Администратор уже ушла. Через 40 минут препирательств я сказала, что без чека никакого возврата обмена не будет до свидания. Покупательница ушла, пообещав больше к нам никогда не приходить. Мы предположили, что женщина купила тарелки, отпраздновала Новый год. А теперь обеденные оказались ненужны, ведь суповые практичнее. На днях, снова похожая ситуация, приходит другая женщина, просит рассказать о гладильных досках. Выбирает экономичный вариант и вдруг спрашивает, а могу я поменять салфетку? Цвет не подходит. И достает из сумки сервировочную салфетку помятую и без этикетки. Такие у нас продажи есть, недорогие, до 100 рублей, из синтетического материала. Но эту явно использовали, вся затертая и помятая. Женщина говорит, дочка купила, а цвет не тот. Я сказала, на возврат принимаем только товар, которым не пользовались заводскими этикетками, и при наличии чека. У вас есть чек? Нет, конечно. Говорю же, дочка покупала, но у нее тоже чека нет. Тогда принять не можем. Доску гладильную будете брать? Нести на кассу? Нет. Если салфетку не поменяете, то и доску брать не буду. Хорошо, до свидания, всего доброго, прекрасного дня. Часть нашего диалога слышала администратор. Позвала меня в кабинет выяснить, что случилось. Пока я рассказывала, покупательница, уже стоявшая в дверях, вернулась и направилась к кабинету, громко требуя кого-нибудь из начальства. Пришлось выйти администратору. Общение... Продолжалось более получаса, и снова магазин был готов принять товар. Мы только просили назвать дату покупки, найдем в компьютере, распечатаем чек. Дама категорически отказала звонить дочери, просто требовала поменять салфетку на другую. Ушла возмущенная, тоже пообещав больше к нам не ногой. А администратор сказала, что вся выжата, как лимон, и голова разболелась. Так как я не особо верю в эмпиризм и прочую экстрасенсорику, прошу вас, Александра, помочь. Как защищаться от людей, которые получают удовольствие, устраивая скандал? Слушайте, ну тут надо экзорциста вызывать, знаете, пусть вызовут священника осветить магазин. отходом повесят под хову, там, крестик, там, э -э -э, иконки, чтобы, знаете, не мог переступить злой дух пороги магазина. Но я думаю, что
2: это не поможет. Так, а что поможет? А поможет э, правильное реагирование на ситуацию. И поможет, ну, наверное, определение какое-то. Вот о, в каком смысле определение? Опять про чек-листы я, наверное, скажу. И про... Есть типовые ситуации и типовые триггеры, когда мы можем предполагать, как разовьется ситуация. Я понимаю, что мы не экстрасенсы в своем ну, большем количестве, но тем не менее человек разумный может предполагать, что после двух-трех вопросов вот здесь этого нет, вот здесь этого нет и предвидится скандал. И принять все меры для того, чтобы быстро этот скандал потушить и выйти из этого токсичного общения, Александр. Здесь, наверное, уже больше по вашей теме, по вашей специальности, как выйти из токсичного общения. Но главное его определить, идентифицировать.
0: Щепотка уверенности. Унция рассудительности. Килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Полагаю, что именно лояльная политика владельцев создает такие ситуации, а вы... потому что mm -hmm. при продаже, при продаже говорят, что если что поменяем, то есть в попытке привлечь покупателей владельцы перебарщивают. И они привлекают всех, в том числе так называемый некачественный мусорный трафик, людей, которые действительно занимаются потребительским экстремизмом близко к правде, похоже на то?
2: Ну вот здесь сложно сказать. Дело в том, что помните высказывания наших медиков, что нет здоровых людей, а есть просто недообследованные. И как правило, ну, в крупных городах достаточно высокий процент людей с душевными отклонениями. То есть есть там повышенная скандальность, там, повышенная возбудимость и так далее. Это не значит, что это не покупатели. Конечно, Люди такие будут заходить в магазины, они и заходят в магазины. С другой стороны, у нас есть, так скажем, этическая сторона, психологическая сторона вопроса, есть добрая воля тех же продавцов. А есть у нас законы Российской Федерации, есть Гражданский кодекс, есть закон о защите прав потребителей, который, кстати, защищает не только потребителей, но и продавцов товаров, но и самих предпринимателей. И всегда можно перевести беседу именно в законные рамки. Здесь девушка спросила, есть ли чек. И, соответственно, если бы был чек, если бы был паспорт с собой, и возврат был произведен в регламентные сроки, конечно, необходимо, и, соответственно, если бы товар был новый, и не входил угу. в перечень товаров, которые нельзя вернуть. Лекарственные препараты, нижнее белье и так далее.
1: Да, но здесь вот видите, как продавец просит защиты. Она говорит, как мне с ними контактировать, потому что недоказуемо. Человек просто на эмоциях заходит и как бы никакой фактуры не предъявляет. И они не могут найти... Не... ну То есть это просто на авось, на удачу поведения. И продавцу очень важно понять, она же ведь как спросила, как защититься от людей, которые получают удовольствие? Да, законы, во-первых, их надо соблюдать, нужно ими пользоваться. Во-вторых, вот я еще раз повторю свою мысль. На мой взгляд, нужно обратиться к руководству, к владельцам с просьбой ужесточить все-таки политику. Потому что в попытках создать лояльность создаются и сложности дополнительные. В том числе для торгового персонала он просто выгорает. А здесь, Александра, я думаю, что
2: необходимо обучать персонал, необходимо, во-первых, написать памятки, как действовать в той или иной ситуации, там, простейший алгоритм, есть чек, вот такие-то, такие-то документы, есть чек, сюда идем. нет чека, вот такой вот ответ». И научить здесь очень важна именно и психологическая подготовка специалистов, которые работают непосредственно с населением. Ну, много людей в Москве, много людей в крупных городах, но не все полностью здоровы. Мало ли, может быть, что-то в семье пошло не так. Мы же вот, не знаем. Вот, а риэлторов, кстати говоря, как раз и учат, в том числе на юридических курсах, на технологиях сделки, не только продавать квартиру, но и взаимодействовать с людьми и также по определенным триггерам определять, нужна нам помощь друзей в белых халатах, сделка способен человек или не сделка способен человек. И вот по этим триггерам, которые мы преподаем агентам, они у нас могут определить, как у них То дальше вменяемый пойдет То есть вменяемые, невменяемые, здесь но... способный
1: не здесь способные. Хотя можно... бы предположить, может быть, пора вызывать экспертизу, да, вот а, Ну, примерно так. Так, угу. просто
2: мы сейчас не будем уходить в юридические тонкости. Если недееспособный, лишенный дееспособности или ограниченно дееспособный, там как раз все понятно. Там есть решение суда, там есть опекун или попечитель, и уже все вопросы решаются с ними. Там все нормально. Угу. А когда человек болен? но не лишён или не ограничен в дееспособности, потому что ну, не по всем категориям заболеваний лишают или ограничивают в дееспособности. Вот в этом сложность. То есть как раз та же практически сложность, что и пишет девушка в письме, как защититься. А первое, как защититься, это идентифицировать, то есть определить. Знания
1: нужны, да, да, То да, есть да. владельцам нужно позаботиться о том, чтобы... Торговый персонал проходил не только обучение продажам. Это да. Это но в том числе психиатров да. приглашайте, потому что ну, это открытый магазин, открытое пространство. Зайти может и человек в наркотическом опьянении. И если ваш торговый персонал не обучен распознавать их, то вам грозят убыт, потому что это будет что? Погром или попытка разбойного нападения? Ну, человек неадекватен, он пьян, да? И персонал будет совершенно беспомощен. Во всяком случае, вот, например, в ювелирных магазинах или там в бутиках, где э, меха продаются, там есть охранники на входе, которые за этим следят. А в других-то магазинах этого нет, но ведь наркоман э, или человек в неадекватном состоянии может зайти, э, ну, грубо говоря, и в вашу продуктовую, вашу фермерскую лавку, где картофель продается, и тоже там учинить дебош. И надо быть готовым.
2: Ну, здесь вот разное, Александра, я вижу то, что, ну, так скажем, нужно разграничить работу охранника. Это, конечно, охранять и пресекать, ну, такие явные правонарушения, связанные с кражей, связанные с разбоем. Ну, то там. есть угрозы. Да, явные угрозы. А, наверное, задача-то персонала, продавцов, продать... И в том числе и снять возражения, и снять вот такие вот ситуации, такие споры, но человек должен идентифицировать, продавец должен идентифицировать такого клиента, у него должно быть, он должен быть подготовлен, должен шаблон, что он делает, шаг раз, шаг два и шаг три, и, соответственно,
1: потом себя восстановить из этой истории. А лучше вообще не волноваться. Как говорила Фаина Раневская, если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный. Диабет. А <свят> вот так говорила Великая война Раневская. Ну... Правда, я думаю, что долго будет ходить в посудную лавку этот человек. Скорее, сахарный диабет разовьется у продавцов, а они будут уже икать, и плакать, ожидая очередного визита за конфеткой.
2: Здесь, конечно, это все нужно пресекать. Имеет место... Ну, у нас, так скажем, и в Москве и в России потребительский терроризм, да, такое есть, и здесь помогут знания, в том числе и хороший юрист. Здесь мы должны быть шаблоны. Элементарно один раз пригласить специалиста, чтобы он посмотрел бизнес-процессы, если мы говорим о собственниках как бизнеса и как от этого защититься. Для персонала свои инструкции, как пресечь эту ситуацию, как из нее выходить и как восстанавливаться после подобных ситуаций. Но все равно человек работает с потоком людей, ему нужно как-то восстанавливаться, чтобы много, это да. не было так, что вот там пришло там за, за день было 20 человек, трое из них помотали нервы, женщина потом пришла домой, сорвалась на ребенка. Но это же не способ восстановить свою нервную систему, нужен более экологичный способ. То есть для персонала одни инструкции, одни шаблоны ответов, чтобы все было под рукой. А для руководителя, соответственно, необходим пакет тоже шаблонизированных документов, юридически правильных, что они делают, в какой ситуации и как
1: им соответственно, справляться именно в правовом аспекте. А давайте вот пофилософствуем. Юля, вот давайте сейчас не как юрист, а вот немножко по-человечески поговорим. Нужно как-то разделить отличающиеся друг от друга понятия и договориться о терминологии. Что есть капризность? Что есть грубость? А что есть настойчивость? В чем разница? Где критерии оценки этих различий? Это же абсолютно такой житейский вопрос. Потому что, ну ладно, посудная лавка, но ну, есть же разные моменты в жизни. Да? Это может быть в транспорте там, произойти, ну, где угодно, там, в аэропорту. Да? Это может произойти просто на улице, там, пропустить и не пропущу. Позвольте, не позволю. Ну, да, какой вот где это настойчивость, а где это капризность, где это сумасбродство. Ведь по большому счету с критериями это очень сложно. В этом нам должна помогать культура. Да. Но культура как-то не очень помогает.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей. Сделают это за тебя.
2: Но, вы знаете, здесь должна помогать, безусловно, культура и здравый смысл. У нас есть такое понятие, как разумная осмотрительность. То есть, что проще или что, наверное, разумнее, ответить грубияну, извините меня, ударом там в челюсть, а самому потом что-то получить в ответ. Или просто сказать, там, человек, вы не правы, и отойти от него подальше. Я не призываю абсолютно к замалчиванию правонарушений, к замалчиванию грубости и так далее. Но разумная осмотрительность должна присутствовать. В этом-то и отличие взрослого, подчеркиваю, взрослого, зрелого, адекватного человека от некоих капризных субстанций, которые принимают решение, ну вот просто потому что там левая пятка, правая ноги
1: так захотела. Или... Кстати говоря, mm -hmm. люди часто бывают психически здоровы, но при этом ведут себя неадекватно. И это связано чаще всего с неуверенностью уверенностью в себе, более чем могу сказать, что вот обе эти барышни, да, оба персонажа, скорее всего именно этой неуверенностью в себе и страдают, потому что не смогли вовремя сформулировать, что они хотят. Увидели свою ошибку, пришли, и вроде как и денег жалко, и, вот, и вроде как понимают, что они не правы, но попытку надо предпринять, и все это получается очень криво. Харуки Мураками, знаменитый менеджер, да, на минуточку который потом руководил Фордом, да, заводом целым, концерном, он говорил, я убежден, чаще всего люди конфликтуют именно потому, что нечетко формулируют абстрактные понятия. Тот, кто предпочитает размытые формулировки, неосознанно, в глубине души, сам ищет конфликта. Никакого другого объяснения я этому не нахожу. Вот я точно так же считаю, что... Ну, она пришла в этот магазин и говорит, ну, мне нужны тарелки. Какие? Ну, не знаю, какие. Что-то ей там предложили, да? Какие-то тарелки. Ну, вроде симпатичные. Потом пришла домой, справила Новый год. И думает, я поняла, какие мне тарелки нужны и как бы с полным ощущением собственной правоты передумала, да, пришла. Вместо того, чтобы подойти, сказать, у меня ошибка выбора. Да? То есть человек не может сформулировать советы. Вы можете мне помочь. Вот я лично, когда попадаю в просак, слава богу, что с возрастом все реже и реже, да, это происходит со мной. Но если я попадаю в просак в магазин или чувствую, что я могу где-то ошибиться, вы знаете, я сразу иду к торговому персоналу. Я подхожу и говорю, мне очень нужна ваша помощь. Я всегда читаю бейджик и всегда обращаюсь по имени. Всегда там. Василий. Пожалуйста, у меня затруднение. Все, человек тут же настраивается, он понимает, что я ему не враг, я не создаю конфликт. Я смотрю умоляюще и прошу меня две минуты не перебивать, пока я излагаю. Люди обычно всегда откликаются. Но здесь, да,
2: здесь способ донесения информации. Но еще хотелось бы дать несколько рекомендаций нашим потребителям. Потому что мы так или иначе всегда покупатели. Я, кстати, тоже недавно купила обувь ребенку. И через два месяца это были зимние ботинки российской компании. Через два месяца эти ботинки ну, пришли в негодность полностью, учитывая то, что три недели из этих двух месяцев мы просто сидели дома на карантине. Угу. Нас посадили, а, если не месяц, потому что сначала мы две недели сидели под общим карантином, потом мы две недели сидели свои, под своим карантином. Ребенок месяц проходил в ботинках, причем, ну, зима, холодно, понятно, в школу, из школы. Ну, стало очевидно, и... что товар некачественный, да? Товар просто некачественный, вплоть до того, что оторвалась вот прям летая подошва от верха. Вот так. Я понимаю, как юрист, что на обувь дается гарантийный срок, один месяц. То есть, если бы это случилось в период одного месяца, я бы пришла, и мне бы, ну, что-то поменяли товар. А так как я понимаю, что прошло два месяца, ну ходил-то он из них один Спасибо. месяц. Конечно, когда я обнаружила, что ребенок ну, пришел в таком плачевном состоянии со школы, я взяла эти ботинки, пошла в магазин, я понимала, что, скорее всего, мне деньги не вернут. И брать максимум, что мне могут предложить, это поменять на какой-то аналогичный товар. Но, естественно, такого качества товара мне уже был не нужен. Я понимала. Это И я шла в магазин, благо он был рядом, сказать администратору, сказать руководству, оставить, соответственно, отзыв, что товар некачественный, что нельзя продавать uh -huh. такой товар. Ну и, соответственно, оставила отзыв в магазине. Понятно, что я бы могла там еще какую-то жалобу написать. Мне сказали, что мы рассмотрим, там, придите завтра, послезавтра, но у меня очень дорогое время. Я просто эти ботинки выбросила и купила другие. То есть я оценила свои затраты, в том числе и временные, на то, сколько я буду там заниматься этими вопросами, писать заявления, могла бы написать заявление в Роспотребнадзор. Я уверена, что там бы разобрались, в чем вопрос. Но я понимаю, что, в принципе, я не могу требовать, но это добрая воля
1: предпринимателей. Я как собственник своего бизнеса могу сказать, что... Мне важны рекламации, потому что таким образом, получая жалобы от покупателей, я могу контролировать своих сотрудников. Есть, Поэтому я с благодарностью это принимаю. А вот сами сотрудники, они, конечно, боятся рекламации.
2: Но здесь тоже все зависит от того, как смотрит на это руководитель бизнеса. Так вот, я начала о том, что какие рекомендации можно дать нам, покупателям, потребителям, Смотрите обязательно срок действия гарантии. Вот на обувь, на многие предметы, это 30 дней с момента покупки. Не откладывайте, используйте и носите товар прямо сразу, чтобы у вас было время для предъявления претензий. Если, соответственно, вы видите что, и знаете, что этот товар, использованный, к возврату не подлежит, вот, допустим, как посуда, то, ну, соответственно, как салфетка, как которая, салфетка да. вы пришли поняли, что не подходит. Допустим, там э, принесли домой, а вам там теща или свекровь сказала, ой, что ты купила в горошек, а не в цветочек. Вы тут же все это собрали и отнесли в магазин. Не ждите, пока пройдет время. Чек, паспорт вперед в магазин отнесли. Я вас уверяю. Р... Да, тем более вот у нас да. пример. Торговый персонал очень лояльно. Этому как раз учат торговый персонал. Непонятно, почему не учат выхода из конфликтных
1: ситуаций. Да. Но, но тут не хватает где-то, может быть, житейского опыта. И потом, все-таки действительно люди разные. И прям вот вы сорвали у меня с языка пример о том, что, да, действительно, человек может себя вести совершенно по-идиотски, вот как эти две там, да, героини письма, очень глупо, потому что мы не знаем, что у них там в семье происходит. Может быть, Правда, там, свекровь сказала, что за салфетки ты принесла. А ей стыдно признать, что это она ошиблась. Она, говорит, дочка покупала. То есть человеку иногда проще поссориться с торговым персоналом, чем со свекровью, с которой она живет. И мы этого действительно не знаем. Но вообще сама автор письма держит удар-то хорошо. Поэтому ей вообще не стоит беспокоиться. Грубо говоря, в качестве ответа на ее вопрос как? Да продолжайте в том же духе. Будьте вежливы терпеливы и стойки. Да, умейте отказывать. Ну, человек действительно, если он сам не знает, чего он хочет. Я под завершение нашего выпуска хочу привести пример и там из своей. Практики. Ко мне обратилась молодая женщина, которая работала на ресепшене в автосалоне. Это премиальная японская марка. И она, так сказать, встречала гостей в автосалоне. И она пришла ко мне за помощью, потому что человек оказался, ну, мягко говоря, в шоковом положении. Белые диваны, все очень красиво. Молодой мужчина-покупатель заходит, ему там сделали кофе, все, начали машину готовить, он ее покупал. То есть он зашел, выбрал машину, говорит, ну, я беру, грубо говоря, заверните. Начали машину готовить, там, ставить какое-то дополнительное оборудование, которое он потребовал. Вот он сидит, ждет машину. И как бы, вот, посмотрите, тишина премиальная. Марка автосалон, он поднимается, и на глазах у всего торгового зала, это прямо перед ней происходит, снимает штаны, и как бы он помочился на этот белый диван при всех. Вот, вот Юля, такая же тишина была у нее, Но спросили с неё, собственник говорит, а ты что этого придурка пропустила? Она говорит, ну, он, он же как бы со всех сторон нормальный, на нем же не написано, что, ну, там... Наверное. Потом вызвали охрану, там, милицию, ему отказали в покупке, что-то там, целые какие-то разбирательства. человек трясло, потому что она объяснительно писала всем, кому не где там от мал до велика, от самого низкого начальника до самого высокого. Что никто не мог поверить, что неужели себя так можно вести? Можно так себя вести? Я не знаю. Может быть, там выяснилось, что человек был в состоянии наркотического опьянения, как бы, знаете, пришел понты кинуть. У них бывают фантазии там, знаете, наркотики <laughs> они в том числе и так действуют. Но здесь вопрос в том, что а что делать торговому персоналу, вот администраторам? Что им-то делать? И вы знаете, я бы хотела помочь все-таки не покупателям, да, а вот этим продавцам. И под конец нашего выпуска я хочу сказать, что да, действительно, собственникам компании стоит озаботиться так же, как это делают риэлторы включить в подготовку торгового персонала ну, какие-то лекции от психиатров профессиональных, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление, с кем они имеют дело, чтобы выбирать какую-то линию поведения, то есть взаимодействовать или не взаимодействовать, и как. И это может оказаться весьма полезно. Это да, это необходимо, да. я бы сказала. Ну, а, собственно, приобрести устойчивость, конечно, можно у меня. Все, кто нас слушает, и кто слушает нас давно, они знают, что свои курсы я уже давно преподаю онлайн, уже целый год, спасибо пандемии. Но нет худа без добра, вот так бы я сказала. И еще Михаил Булгаков в своем великом произведении «Мастера Маргарита» как говорил, злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. Поэтому относитесь к подобным чудакам, и капризом, сочувствием.
2: Как вы считаете? Очень хорошие рекомендации. Очень хорошие, правильные рекомендации. Я думаю, что наши слушатели услышали. Слушайте подкаст-канал
1: про дом. Да. А у вас там есть психиатр? Да, конечно. А, нас есть да, Кто хочет послушать подкаст-канал про дом, о том, в каком случае вам нужен психиатр, когда yes. вы выходите на сделку с недвижимостью, подписывайтесь на подстере, слушайте Юлию Плетневу, евразийского комиссара по вопросам недвижимости, самый-самый авторитетный российский юрист по вопросам недвижимости, Благодарю. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Подписаться и слушать нас на любом устройстве можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.